0: köszöntöm a gyülekezetet. Hálaadó Isten tiszteletre gyűltünk össze. Igen, hálaadó Isten tisztelet, hálát adni az egész elmúlt esztendőért. Szinte kimondani is nehéz, és nem is tudok szinte mit mondani, mert felsorolni nehéz, nem is tudnánk felsorolni, hogy mi mindenért lehetünk hálásak. Hálásak lehetünk a kegyelemért, az életért, az Isteni gondviselésért, de lehet, hogy meglepő, de én most a mai hálaadó Isten tiszteleten nem a múltal szeretnék foglalkozni. Adjunk hálát Istennek, egy szóval mindenért, mindenért, az elmúlt év minden eseményéért, mindenért. De én most azt szeretném, hogyha előre tekintenénk az elkövetkezendő esztendőre, az emberek általában hogy tekintenek előre a következő esztendőre, az előttük álló esztendőre? Figyeljük meg, hogy van, aki rettegve, félve, látva azt a sok-sok szörnyűséget, ami az elmúlt esztendőben is tapasztalható volt. Vannak, akik bizonytalanul olyan várakozással teljesen, hogy hát, ki tudja, van, aki így tekint előre. Van, aki, hát, talán azt lehetne mondani, hogy felelőtlen bizakodással, hogy hát a világ történelmében mindig voltak mélypontok, mindig voltak nehézségek, de majd ezt is túléljük, majd kilábalunk belőle, minden majd szép és jó lesz. Van, aki így tekint előre. Van, aki elnézést, politikát folytat, tehát nem akar tudomást venni semmiről, csak ne kelljen, ne kelljen gondolkodni, hogy mi lesz csak a pillanata ma, igen, rengetegféle tekint, rengetegféle hozzáállás van, hogy ki hogy tekint az elkövetkezendő esztendőre. De én a mai hálaadó Isten azt szeretném, hogy mi hálával tekintsünk előre az elkövetkezendő esztendőre. Igen, az elmúlt esztendő minden pillanatáért adjunk hálát, de hálával gondoljunk és tekintsünk az előttünk levő esztendőre, akkor is, Hogyha ez nem sok jóval kecsegtet, mert emberi számítás szerint túl sok jóra nem lehet számítani. Hála! Miért fontos a hála? Annyira szép idézetet látunk a Nagyorvos lábnyomán című könyvből, és szeretnék néhány gondolatot ebből felolvasni. Azt olvassuk, hogy a test és a lélek gyógyítására a hála és a dicsőítő lelkületnél nincs jobb orvosság. Olyan érdekes, hogy ö, orvosok nyilatkozzák már ezt, és múltkor is olvastam egy ilyen cikket, hogy a hálás lelkület fizikailag is gyógyító hatással bír. Igen, a hála, az Isten dicsőítő lelkület visszahat ránk, orvosság gyógyír minden nehéz helyzetben. És a következő bekezdést így szeretném olvasni, hogy lényünk törvénye az, hogy gondolataink és érzéseink elmélyülnek és nagyobb súlyt kapnak, ha kifejezzük őket. Míg a szavak gondolatot fejeznek ki, a gondolatokat szavak követik. Ha többet beszélnénk hitünkről, ha jobban örvendeznénk a nyilvánvalóan minket érintő áldásoknak, Isten nagy kegyelmének és szeretetének, akkor mélyebben hinnénk és boldogabbak lennénk. Ha ott lenne az állandó hála és Isten dicsőítés a mi ajkunkon és a szívünkben, akkor azt olvassuk, hogy boldogabbak lennénk és mélyebben hinnénk. Emberi nyelv képtelen kifejezni véges elme nem tudja felfogni, hogy milyen áldások származnak Isten jóságának és szeretetének értékeléséből. Már itt a Földön is soha ki nem apadó forráshoz hasonlíthatna örömünk mert az a folyam táplálja, amely Isten trónjától árad. Gyönyörű gondolatok, gyönyörű idézet, és ha végig gondoljuk, akkor föltehetjük azt a kérdést, hogy jó, rendben van, igen, adjunk hálát a múltért, adjunk hálát az elmúlt esztendő minden áldásáért, de hogy adjak hálát a jövőért, amikor azt sem tudom, hogy milyen lesz, és hogy adjak hálát akkor, amikor láthatóam nem túl sok jót fog hozni az elkövetkezendő esztendő, ilyenkor mi a hálának az alapja? Egy másik idézetet is szeretnék olvasni, egy nagyon érdekes idézetet. Ez az Értelem, Jellem, Egyéniség című könyv második kötetében található, és így kezdődik. Azt kértheted, hogy miként énekelhetnék e sötét kilátással előttem, a szomorúság és gyász terhével lelkemen. Földi bánataink megfosztottak volna mindenható barátunktól Jézustól. Legyen hát Istennek drága fiával adott ajándéka a folytonos öröm üzenetünk tárgya. Mikor kérésünkkel a kegyelem királyi székéhez járulunk, ne feledjük fölajánlani a hálaadás dallamait is. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Amíg a megváltó él, folytonos hálára és dicséretre van okunk. Hogy lehet és miért lehet hálát adni az elkövetkezendő esztendőért, ami valószínűleg nehéz lesz? Miért? Azért, mert az Isten ígéretei bizonyosak, az Isten jelenléte, megígért jelenléte, ami életünkben bizonyos, és mit olvastunk, amíg a megváltó él folytonos hálára és dicséretre van okunk. Ez a másik mondat is annyira elgondolkodtató volt, hogy mikor kérésünkkel a kegyelem királyi székéhez járulunk, ne feledjük fölajánlani a hálaadás dallamait is. Emlékszünk a filipi levére, mit mond Pál apostol hogy semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel a ti kívánságaitokat az Isten előtt. És akkor az Istennek mindent felülhaladó békessége ugye be fogja tölteni a ti szíveit, gond, szíveiteket és gondolataitokat. Meg fogja őrizni Jézus Krisztusban hálaadással előre. Mindazokért amik majd bekövetkeznek, akármilyen nehézségek, vagy emberi szempontból nézve nem szeretem dolgok fognak történni. Igen, a hála alapja maga az Isten lénye, Jézus lénye, és az ő ígéretei, amik olyan változhatatlanok és bizonyosak, mint ő maga. Miért is adhatunk hálát? Visszatekintve és előretekintve. Egyetlen egy gondolatot szeretnék megfogalmazni, nem tudom, hogy ki ismeri azt az éneket, a régi énekes könyvben volt benne, hogy már egy hétnek újra vége utunk újra rövidebb, vagy már egy évnek ugye újra vége, utunk újra rövidebb, Kevesbe a lét szenvedése, örök hazánk közeleg. Annyira fontos lenne, hogy szívünkbe vésjük, amit, amit Pálapostól így fogalmaz meg, hogy mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő, és nem késik. Minden pillanatban közelebb kerülünk a megígért célhoz, amit Isten, Jézus Krisztus áldozata által megígért nekünk. Nem tudom, hogy szoktunk-e azzal a gondolattal foglalkozni, hogy vajon, a mennyben milyen légkör uralkodik? Mi az abszolút meghatározó a mennyben? Milyen lelkület van? Amikor bepillantást enged az ige a mennyei világba, akkor mindig azt látjuk, hogy a dicsőítés és a hálaadás lelkülete, ez nyilvánul meg a legkülönfélébb módon. Igen, és nekünk a hálaadást... Itt kell megtanulnunk már ebben a földi életben. Itt kell megtanulnunk a nyelvét, hogy ott, majd igazából otthon tudjuk magunkat érezni. Hála. Hála mindenért, a nehézségekért, az emberileg rossz dolgokért is, amit emberileg rossznak tartunk. Tudunk-e magunkra parancsolni, hogy akkor én most legyek hálás? El tudjuk ezt így érni. Lehetetlenség. Emlékszünk, mit mond Izsaiás prófétán keresztül az Úr? Megteremtem ajkaikon a hála gyümölcsét. Megteremtem, én teremtem meg ajkaikon a hála gyümölcsét. De engedjük, hogy az Isten megteremje a mi életünkben, megteremtse a hála gyümölcsét. Engedjük, hogy a szívünket érinteni tudja. Ez rajtunk is múlik. Befogadjuk, beengedjük, vagy nem? Lefelé tekintünk, vagy fölfelé tekintünk? Engedünk a késztetésnek, hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra? Igen, meg akarja teremteni az ajkunkon a hála gyümölcsét. Nehézségek, próbák, amik előtt állunk. Szerintetek, mikor fogunk tudni ezekért igazából hálát adni? Mikor fogunk tudni ezekért hálát adni igazából, az összes nehézségért, fájdalomért, ami ért bennünket? Már most is az Úr meg akarja teremteni ajkunkon a hála gyümölcsét, de az eljövendő életben, az örök életben, örök hálát fog ami szívünkben ébreszteni, illetve tartani a földi élet ezer nehézsége. Miért, hogy? Erről szeretném, hogyha gondolkodnánk a mai délelőtt folyamán. Mit olvasunk Ézsajás könyve 65. fejezet 17. versében? Mert mi új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Hát akkor ez nincs ellentmondásban azzal, amit az előbb említettem? Hogy hálásak leszünk a földi élet nehézségeiért, próbájaiért, próbáért, küzdelmeiért. Azt mondja, hogy, hogy a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. De mit jelent ez? Milyen emlékezés nem lesz az új földön? Nem lesz fájú emlékezés. Nem lesz olyan emlékezés, hogy visszagondolunk erre vagy arra az eseményre, hogy dekár volt. Jaj, de rossz, hogy ez így történt. Ilyen nem lesz. Minden esemény, ami történt velünk ebben az életben, kimondhatatlan hála forrása lesz a megváltott ember életében. Igen, a menny, a hála és a dicséret lelkülete. De nézzük meg, hogy a menyben állandóan ugye ez a légkör van, a hála és a Isten dicsőítés, de a menyben lesz két ünnep, ami a földön is volt ami kimondottan a háláról és az Isten dicsőítéséről szól. Nézzük meg, melyik ez a két ünnep. Mi az, ami az Újföldön is meg fog valósulni? Az egyik a szombat. Mit mond az ige? És lesz, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra eljő minden test engem imádni, szól az Úr. Ugye Ézsaiás könyve 66. fejezet 23. versében olvassuk az igét. Igen. A szombat. Eljő minden test engem imádni, szombatról szombatra. Mi a szombat napnak a jelentősége? Miért ünnepeljük a szombatot? Miért hálaadás napja kimondottan a szombat? Miért? Miről emlékezünk meg? A teremtésről. Ugye azt mondja a tíz parancsolat, a negyedik parancsolata, hogy mert hat napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon megnyugodott, és ezért megáldotta az úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Igen, a teremtés. De nem tudom, hogy hányszor figyeltünk már föl erre, hogy Mózes a pusztai vándorlás végén, <kül> amikor ő leteszi tisztét a gyülekezet előtt, akkor visszaemlékezik a pusztai vándorlás időszakára, és a legfontosabb gondolatokat, törvényeket, tanításokat ismét a nép lelkére helyezi, és a tíz parancsolatot megemlíti újra, és felidézi a nép emlékezetében. És amikor a tíz parancsolat ismételt kihirdetése vagy felolvasása történik, akkor nézzük meg, hogy a szombat parancsát mivel indokolja az igen. Azt olvassuk Mózes 5. könyve, 5. fejezet, 15. versében, és megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földjén, és kihozott onnan téged az Úr Te Istened, erős kézzel és kinyújtott karral, azért parancsolta néked az Úr Te Istened, hogy a szombat napját megtartsad. Nem érdekes indoklás? Itt nem azt mondja, hogy azért, mert hat napon teremtette az Úr az eget a földet, hanem azért, mert hogy kihozott téged az Úr Egyiptomból, ugye, és ezért parancsolta az Úr, hogy megtartsad a szombatnapját. Akkor hogy tudjuk ezt a kettőt összeegyeztetni? Úgy, hogy a szombati nap a teremtő Isten imádatának a napja háladás a teremtésért. Mit jelent az, hogy Egyiptomból kihozta az Úr az ő népét? Mit jelent? Ugye annak a népnek fizikai értelemben is az Isteni szabadítás volt. De Egyiptom minek a jelképe? Egyiptom a bűnnek a jelképe. Amikor azt mondja, hogy kihoztalak téged Egyiptomból, ugye a szolgaság házából, akkor mire utal? Hogy kihoz bennünket a bűn fogságából. Emlékszünk a korintusi égére? Azt mondja a pálapostor, hogy mert aki szólt, sötétségből világosság legyen, tehát utal a földi teremtése, azt mondja, ő gyújtott világosságot a mi szívünkbe. Tehát mit mond Jézus a Nikodémussal való beszélgetésben? Mire van szükségünk? Újászületése, újászületése. Ki végzi az ember életében el ezt az újjászületésnek a munkáját? Ugye az isteni hatalom a szent Élek teremtő ereje által, tehát megemlékezünk szombaton a fizikai teremtésről, az újjáteremtésünkről, a bűnből való kihozatalunkról, és azon kívül Egyiptomból hogy hozta ki az Úr az ő népét? Csodákkal, teremtő hatalmánál fogva. Igen, a szombat a hálaadás napja, a teremtésért, de nem csak a fizikai teremtésért, hanem az újjáteremtésért, az Isten honnan emelt ki bennünket, miből szabadított ki bennünket, és az a rengeteg csoda, ami cselekedett a mi életünkben. És erre szombatról szombatra emlékezni fogunk. Állandóan, de a szombat az Újföldön is kiemelt módon a dicséret, a hálaadásnak, az örömnek az ünnepe lesz. Ez lesz az egyik ünnep, ami az örök életben is, szombatról szombatra ugye ez az ünnep megvalósul. De lesz még egy másik ünnep, ami itt a Földön volt, és meg fog valósulni a mennyben. Sőt, ott fog igazából megvalósulni. És ez melyik? Zakariás könyvéhez lapozzunk. Zakariás könyve, 14. fejezet, 16. verse a következőt mondja. És lesz, hogy akik megmaradnak mind a népek közül, amelyek Jeruzsálem ellen jönnek, Esztendőről esztendőre mind felmennek, hogy hódoljanak a királynak, a seregek urának, és megünnepeljék a sátorok ünnepét. Mit mond? Azt mondja, hogy lesz majd, hogy esztendőről esztendőre mind felmennek, hogy hódoljanak a királynak, a seregek urának, és megünnepeljék a sátorok ünnepét. Kettős profícia ez a zakariási kielentés, kettős profécia. Ugye részint a fogságból megszabadult és megújult nép életében fog majd ezt, vagy következett be, de előre mutat az teremtett földre, az örök életre is előre mutat ez. Egész röviden néhány gondolattal nézzük meg, hogy mi is volt ez a sátoros ünnep. Egyáltalán az egész évi ünnepkört röviden tekintsük át, hogy mit volt Izraelben az ünnepeknek a jelentősége. Ugye egy év alatt az ünnepek folyamán a, má, a megváltásnak a legnagyobb eseményeire tekinthettek előre az izraeliták. Volt a tavaszi és az őszi ünnepkör. A tavaszi ünnepkörben a megváltás első szakaszára emlékeztek, tehát Jézus testetöltésére, itt végzett munkájára. Ugye a pászka ünnep, ugye Jézus áldozata, Jézus halála, utána a harmadnapra a zsengek éve bemutatása, Jézus feltámadása, utána a pünkösd, a lélek kiáradása, amikor a Jézus által elhint, elvetett magva kezdtek kikelni, tehát a Krisztusról szóló örömüzenet elkezdett terjedni. Ez volt a tavaszi ünnepkör. Utána jött az, az őszi ünnepkör, az ünnepkörnek ez a része az őszi szakasza, amely kezdődött a kürt ami felhívta a figyelmet a nem sokára bekövetkező engesztelési napra, ami mi csoda, és ennek az idejében élünk most, ugye, a nagy engesztelési nap idejében, az ítélet, a bűnök eltörlésének az időszaka, az ítéletnek az, idő, az időszaka. Most ebben élünk. Tehát ez az ószövetségi ünnep is valósággá vált már a földi történelemben, ugye a történelmünkben. Most ebben élünk. De a sátoros ünnep mikor fog majd megvalósulni? Mi is volt ez a sátoros ünnep, és mikor fog ez megvalósulni? Mert ez a valóságban még nem következett be, csak az Ószövetségben jelkép formájában ünnepelték ugye ezt az ünnepet. Elsősorban a sátoros ünnep egy betakarítási ünnep volt. Az év utolsó legünnepélyesebb és leghosszabb ünnepe volt. Betakarították a terményeket, minden terményt, hálát adtak az Istennek az egész esztendőért, mindazért a jóért, amivel ellátta őket. Örömünnep, betakarítási ünnep. Azon kívül közvetlenül a nagy engesztelési nap után volt, hála és örömünnep volt. Miért? Mert a bűneik eltöröltettek, érezték a bűntől való felszabadulásnak az áldott érzését, hála, és örömünnep volt. De azon kívül még egy célt szolgált a sátoros ünnep, és ezt olvassuk el Mózes harmadik könyve 23. fejezet 42-43. versében, hogy miről kellett nekik még itt megemlékezni, és mi volt az, ami igazából hálára, hálát ébresztett a szívükben. Azt mondja az ige, hogy sátorokban lakjatok hét napig, minden benszülött sátorokban lakjék Izraelben. Hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakattam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Mit kellett tenni ezen az ünnepen? El kellett hagyni az otthonaikat, és sátrakban kellett lakni, és mire kellett visszaemlékezni? a pusztai vándorlásnak a 40 éves időszakára. Vissza kellett emlékezni erre. Hadd kérdezzem meg, hogy miért volt ez ennyire kiemelt időszak Izrael népe életében a 40 év, miért? Mert az Isten közvetlen vezetését tapasztalták, és az volt, ami vezette, irányította őket 40 éven keresztül. Nap mint nap az ő csodáival éltek. Erre az időszakra kellett nekik visszaemlékezni. De nézzük meg, hogy mi mindenre kellett visszaemlékezni. Nehémiás könyvéhez lapozunk, és Nehémiás könyvéből sok igét szeretnék olvasni, mert amikor a fogságból való visszatérés után ugye a templom is újjáépült, és beindult ugye a vallási élet Izraelben, akkor Nehémiás idejében egy csodálatos sátoros ünnepet tartottak, és én ebből i fejezetből szeretnék, Nehémiás könyve 9. fejezetéből szeretném, hogyha néhány igét olvasnánk, hogy mire kellett nekik visszaemlékezni. Így olvasom. A 9-től 11 terjedő vers. Megtekintetted annak felette a atyáinknak Egyiptomban való nyomorúságát, és az ő kiáltásukat meghallottad a veres tengernél, és tettél jeleket és csodákat a fáraón és minden szolgáin és földének egész népén, mert tudtad, hogy kevén cselekedtek a te néped ellen, és szereztél magadnak nevet, mint a mai napon is van és a tengert két felé választottad ő előttük, és szárazon mentek át a tenger közepén, üldözőiket pedig mélységbe borítottad, mint követ nagy vizekbe. Miről kellett megemlékezniük? Az Isten hatalmas csodájáról, amelyel a végleges szabadulást hozta az ő számokra. A végleges szabadulást, az üldözőiktől való végérvényes megszabadulás, és az igazi szabadságot hozta el az ő számokra, erre kellett többek között megemlékezni. Aztán nézzük a tizenkettedik verset. És felhőnek oszlopában vezette őket nappal, és tűznek oszlopában éjjel, hogy megvilágosíts nekik az utat, amelyen menjenek. Mire kellett visszaemlékezni? Az isteni közvetlen vezetésre Jézus ment a nép előtt, és mutatta nekik az utat. Védelmül is szolgált a tűz és a felhő oszlop, de vezetőül is szolgált az ő számukra. Nézzük meg tovább a 15. verset. Kenyeret az égből adtál nekik éjségükben, és vizet a kősziklából hoztál ki nekik szomjúságukban, és mondtad nekik, hogy menjenek be és bírják a földet, melyre nézve fölemeltet kezedet, hogy nekik adod. Tehát táplálta őket. Kenyérük és vízük nem fogyott el. Mannával étette el őket, vízzel oltotta a szomjukat, és felemelte az ő kezét esküvésre, hogy beviszi őket az ígéret földjére, Kánaámba. És ezek után olvassunk el, még három bibliaverset ugyanitt a Nehémiás 9. fejezetében, a 16 elnézést, először Nehémiás könyve, ugyancsak a 9. fejezetből a 19, 20 és 21. vers első részét. És lehet, hogy meg fogunk lepődni először, hogy miért ismétli meg újra a hálaadás gondolatai között ezeket az igéket Nehémiás. Így olvassuk. És te nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában, a felhőnek oszlopa nem távozott el tőlük nappal, hogy vezérelni őket az úton, és a tűznek oszlopa éjjel, hogy világítana nekik az úton, melyen mentek. És ha te jó lelkedet adtad nekik, hogy őket oktatná, és mannádat nem vontad meg szájuktól, és vizet adtál nekik szomjúságukban és negyven esztendeig tápláltad őket a pusztában, fogyatkozásuk nem volt. Miért ismétlő meg, minek a hátterén ismétlő meg nehémiás az isteni szeretetnek, gondoskodásnak és törődésnek ezeket a megnyilvánulásait? Olvasjuk el az előzményeket a 16-tól a 18-ig terjedő versekben. Ők pedig, ami atyáink, felfuvalkodtak és megkeményítették nyakukat és nem hallgatták parancsolataidat. És vonakodtak engedelmeskedni, és meg nem emlékeztek a te csudat ételeidről, amelyeket velük cselekedtél, hanem megkeményetíték nyakukat, és arra adták fejüket, hogy visszatérnek rabságukba, az ő makacskodásukban, de te bűnbocsánatnak Istene vagy, könyörülő és irgalmas, hosszú tűrő és nagy kegyelmességű, és el nem hagytad őket. Sőt, még borjuképet is csináltak maguknak, és ezt mondták, ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból, és nagy bosszúsággal illettek téged. Miért döbbenetes, hogy a következő versek újból felidézik az Isten téteményét, mert ilyen háttéren, amikor ennyi jót kaptak az Istentől, újból és újból fellázadtak, vissza akartak menni a rabságuk földjére, borjuk képet csináltak, ez a te Istened. És az Isten mit csinált velük? Magukra hagyta? Ja, hát ha te ilyen vagy, hát akkor, hát akkor, akkor, én, akkor én nem törődöm veled. Ezt tette? Nem hanem azt mondja, a te irgalmasságodban nem hagytad el őket, a te nagy irgalmasságodban, és nem távoztál el tőlük. Mit mond? Ruháik le nem nyűdtek, lábaik meg nem dagadtak. Hol hordozta őket az Úr? A tüzes kígyók, skorpiók, mérges kígyóknak a pusztájában védte és óvta az ő népét. Igen, volt mire visszaemlékezni a sátoros ünnepen, de szeretném, hogyha ezeket a gondolatokat, amiket idáig megemlítettünk, most a saját életünkre vonatkoztatnánk, és szeretném, hogyha végig gondolnánk azt, hogy mikor is fog bekövetkezni a sátoros ünnep, és mit jelent ez a mi számunkra lelki értelemben? A sátoros ünnep Jézus Krisztus visszajövetelekor fog majd bekövetkezni. Amikor Jézus megígérte, hogy visszajön az övéiért, és magához veszi azokat, akik itt a Földön elfogadták a nekik felkinált kegyelmet. A sátoros ünnep a lesz. És hadd kérdezzem meg, hogy mi mindenre fogunk visszaemlékezni a sátoros ünnepen, mind arra, amire az izraelitáknak itt a földi életben kellett emlékezni. Nézzük meg! Röviden összefoglalva a lelki lényegét ennek az ünnepnek. Mit mondtunk? Betakarítási ünnep volt. Minden terményt betakarítottak. Hadd kérdezem meg Jézus eljöveteléről, mit mond a szentírás? Mit mond a szentírás? Kiket fog elküldeni majd Jézus? Az aratókat. És egybegyűjtik a gabonát, csőrbe takarítják. Mit jelent ez? Micsoda öröm és hála lesz a mennyben, hogy maradéktalanul, hiánytalanul a föld termése begyűjtetett mindenki, aki csak engedett az isteni hívásnak és szeretetnek, ott lesz mindenki a mennyben. Micsoda öröm lesz azt látni, hogy akikért fáradoztunk, ha csak, egy, ha csak keveset is tudtunk tenni, vagy többet, de láthatjuk, hogy, hogy ott vannak ők is a mennyben. Hadd kérdezem, öröm lesz ez? A Biblia azt mondja, hogy olyan öröm, azt mondja, hogy az Úr megváltattai új jongás között fognak majd a menni. Betakarást, betakarítási ünnep. Igen, aki vetőmagvát most sírva, emelve megy tovább mit mond? Vigadozással fog előjönni kévéit emelve. Igen, ezt tanítja a sátoros ünnep egyik jel, egyik, monás, egyik része, egyik, egyik vonatkozása. Mit mond? örvendezni fogunk, amikor látjuk ott mindazokat, akik elfogadták a megváltást. És mit mond a Biblia, ez egy-két ember lesz. Azt mondja, minden népből, nemzetből, ágazatból és nyelvből megszámlálhatatlan sokaság. De nézzük meg, mit mond a szentírás. A szentírás azt mondja, hogy örömünnep volt ez a sátoros ünnep miért mert az engesztelési nap után voltak annak a tudatában, hogy bűneik eltöröltettek. Hadd kérdezem meg, öröm lesz a mennyben, hogy a bűnnek az összes nyoma el fog töröltetni, hogy a bűn következményei és mindannak a kihatása végérvényesen megszűnik. Öröm lesz az, hogy nincs többé bűn, nincs többé kísértő, De azért szeretném megkérdezni, hogy a bűneinkre emlékezni fogunk-e? Emlékezni fogunk-e a bűneinkre? Én úgy gondolom, és úgy látom az ige alapján, hogyha egy teljes memóriatörlés lenne az ember, a megváltott ember, az üdvözült ember életében, akkor nem tudná értékelni igazából a mennyet. Nem úgy lesz emlékezés, hogy jaj, ekkor ezt tettem, jaj, akkor azt tettem. De mire való hálás emlékezés lesz, hogy Istenem milyen mélységben voltam, és Te kiemeltél engem innen. Jézus kezén és lábán miért vannak ott, és miért lesznek ott örökre a sebb helyek. Nem pontosan ezért, hogy az ő szeretetére nem vádként lesz ott, tehát a bűnökre nem vádként fogunk emlékezni, hanem a megváltása, hogy Jézus mindent megtett azért, a legnagyobb áldozatot hozta azért, hogy bennünket a bűnünkből kiemeljen, és örökké vele lehessünk. Örömre okot adó körülmény ez, a legnagyobb örömre okot adó körülmény. Pálapostól hogy fejezte be az életét? Mit mondott a Timóteusi második levélben, mit olvasunk? A ma neves harcot, Megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája. Hogy mondta ki ezt Pálapostól? Micsoda diadalmas örömmel tudta ezt kimondani. Nem lesz erre örökké hálás emlékezés az új földön. Mindenre. És ezért külön-külön hálát fogunk adni az Istennek. De Röviden még tekintsük azt át, amire az izraelitáknak emlékezniük kellett, hogy a földi 40 éves pusztai vándorlás során az Isten milyen védelmet biztosított az ő számukra. Szeretnék itt olvasni egy ige és azért szeretném ezt, bocsánat, egy idézetet, és azért szeretném ezt az idézetet felolvasni. Mert ahogy kezdtük az egész gondolatmenetet, hogy a jövő nem bíztat bennünket túl kényelmes élettel vagy problémásmentes napokkal. De nézzük meg, hogy az Életünk és Munkánk című könyvben, ebben az életrajzi visszatekintésben mit olvasunk? A jövő sötétnek és bizonytalannak látszik, és az Úr nem kívánja, hogy ezek a dolgok nyugtalanítsanak bennünket, ha nyomorúság jön, kegyelmet fog adni, hogy elviselhessük. Ami az Úr volt nekünk, és amit tett értünk, indítson hálára, nehogy valaha is zúgolódjunk, vagy panaszkodjunk. Mit mond? Visszatekintve, ahogy az ő népére gondot viselt a 40 éves pusztai vándorlásban, és visszatekintve a saját életünk tapasztalataira, és az ígéretekre is, a szívünk bátorodni kell, kell, hogy bátorodjon, hogy a jövőben is ugyanilyen módon fog ránk az úr gondot viselni. Nem tudom, emlékszünk Nehémiás könyvében, mi volt az első, amit felemlített Nehémiás, ami a hálát megalapozta az ő népe életében. Miért adtak hálát? Hogy megszabadultak az üldözőiktől, a veres tenger ketté vált előttük, és az Isten bevezette őket a Kánaánba. Hát kérdezem ez a mi számunkra, ez valóság, vagy ígéret még? Ígéret. Ígéret. Adjunk előre hálát ezért, hogy be fog következni. Nézzük meg, hogy Ézsaiás proféta mennyire a lelkünkre akarja ezt a gondolatot helyezni, hogy ugyanaz lesz a tapasztalatunk, ami Izrael népének volt. Mit mond? Nem te vagy é, aki a tengert megszárasztotta, a nagy mélység vizeit? Aki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak? Mire utal a veres tenger választására. És mit mond? Így térnek meg az úrnak megváltottai, és újongás között jönnek siomba, és örökös öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj. Én, én vagyok megvigasztalótok, ki vagy te, hogy félsz halandó embertől, emberfiától, aki olyan lesz, mint a fű. Hadd kérdezem, nem vigasztalás, és nem adhatunk hálát előre ezért az ígéretért, hogy ahogy száraz lábbal mentek át a veres tengeren, és ahogy az úr bevezette az ő népét Kánámba, ugye ott a Jordán is ketté nyílt, ugye 40 év után, azt mondja, hogy így fognak a megváltottak majd az örök életbe menni. Ilyen csodákon keresztül az Isten kézzel fogható csodáját fogják nap mint nap tapasztalni, és az őket üldözőktől, nyomorgatóktól végérvényes szabadulás lesz, ígéret, hálát adhatunk előre ezért, Előre az Isten azt akarja, hogy hálásak legyünk, mert ez valóság, ez így lesz majd, ahogy minden szava teljesül. Hogy visszat tovább, Ézsaiás, a 13 tól 15-ig? Hogy elfeledkeztél el az úról, Teremtődről, aki az eget kiterjesztette és a Földet megalapította, és hogy fél szüntelen minden napon a nyomorgatónak haragjától, aki igyekszik elveszteni? Vannak félelmek bennünk, emberektől, emberek rossz indulatától, vagy az esetleges nyomorúságtól, üldözésről, amiről a Biblia beszél. De mit mond? Azt mondja, hogy, hogy hogy feledkezhettél el a te teremtődről, és hogy félsz szüntelen minden napon a nyomorgatót haragjától, aki igyekszik elveszteni. De hol van a nyomorgató haragja? Hirtelen megszabadul a fogoly, és nem hal meg a veremben, kenyeresen fogy el. Hiszen én vagyok az úr, te Istened, aki megreszkedtettem a tengert, és zúgnak habjai, seregeknek ura az én nevem. Ha a Biblia összes ígéretét föl akarnánk sorolni, nem lenne elég ez az egész mai nap. Mert tele van a Biblia ígérettel erre az időszakra vonatkozóan is. Nincs okunk hálára, hogy igen. Nehéz helyzet jön, de az isteni gondviselés, az isteni kegyelem olyan nyilvánvaló lesz az életünkben, mint amilyen nyilvánvaló volt Izrael népének a pusztai vándorlás 40 éve alatt. Azon kívül milyen ígéretünk van, Ézsaiás könyve 4. fejezetében mit olvasunk erre az időre vonatkozóan, hogy ahogy az úr felhő és tűzoszlopban vezette az ő népét, azt mondja, így lesz majd védelmül és vezetőül az Úr az ő népe életében, a végső idők nehézségeiben. Nem tudom, hogy végig gondoltuk-e, és nézzük meg ezt a párhuzamot. Az a nép honnan tudta volna, hogy mikor, hova kell lépni, honnan tudta volna, hol kell lesátorozni, mikor kell tovább menni, Mit tud, semmi, hát ismeretlen bolyogtak ott a puszt, de nem tudták. Az Úr vezette őket. Nem tudom, hogy ti gondolkodtatok már azon, hogyha az előttünk álló időben akár menekülni kell, ki tudja, milyen nehéz helyzet lesz, hova fogunk menni, mit csinálunk. Nem tudom, gondolkodtatok már ilyen helyzet, dolgokon? Minek? Elnézést, hogy ezt mondom, minek? Mit ígért meg az úr? Felhő és tűz oszlopban fogja az ő népét vezetni, utat fog mutatni. Nem előre mutatja meg, nem most írja le nekünk, hogy te ide mész majd te vele. nem. Akkor ahogy Izrael népének. Ígéret ez? Megkönnyebbülés ez az ember számára? Nem adhatunk előre hálát ezért, hogy urunk, a legnagyobb nyomorúságokban is köszönjük, hogy velünk leszel, és utat fogsz mutatni, és védelmet fogsz nekünk adni. De gondoljunk például arra, hogy én lehet, hogy Abszolút lényegtelen dolognak tűnik, de azért ugye az ember végig gondolja, hogy a pusztában vándoroltak 40 évig. Ugye a saruik, a ruháik, a stb. Hát ért? szóval mi volt ott 40 évig. Mi olvastunk? a ruháik nem gyűdtek el, lábaik nem dagadtak meg, a sarujuk nem kopott le az ő lábukról. Nem tudjuk, hányszor merülnek fel olyan apró kérdések, hogy igen, hát hú, de hát ez hogy lesz, vagy azhoz lesz. Ahogy az ő ruháik nem nyűdtek el, és a lábaik meg nem dagadtak, Isten ugyanígy fog rólunk is gondot viselni. Még egyszer kérdezem, nincs okunk előre hálát adni? Azon kívül miért adtak még hálát? Mert a skorpiók és mérges kígyók pusztájában vezette őket az Úr. Mit jelentette ez? Hogy rengeteg veszélyt elhárított tőlük, amit ők nem is láttak. Egyszer vette el az úr az ő védő kezét a sok lázangásuk miatt, és akkor mi történt, haltak meg az emberek a kígyómarás miatt. Nem fogták föl, hogy a pusztai vándorlások minden napja ebből is egy csoda, hogy soha senkit nem martak meg azok a kígyók. Szerintetek ez a fajta gondviselés csak az ő életükben volt, vagy a mi életünkben is így van ez ha a múltra is visszatekintünk, valóban csoda, hogy élünk, és nem is tudjuk, hogy az Isten mi mindent hárított el, és hogy mi mindent fog elhárítani, ezt majd a mennyben fogjuk igazából megtudni, hogy hogy védett és óvott bennünket. Szeretnék egy idézetet olvasni megint, a következőt így olvasom, Mindenben hálákat adjatok, ez a Nagy Orvos Lámnyomán című könyvből idézi a Tesszalonikai Levél, uh, Levél 5. fejezet 18. versét. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által kihozzátok. És most figyeljük ezt az egy mondatot, amit magyarázatként van. Ez a parancs egyben biztosíték is, Szavatolja, hogy még a látszólag ellenünk szóló dolgok is javunkra szolgálnak. Isten nem kéri, hogy legyünk hálásak azért, ami árt nekünk. Márpedig hogy szól a felhívás? Mindenben hálákat adjatok, mindenben. Ami nehézség, baj, probléma, veszteség, bár csalódás, bármi, hálát adjunk. Mert az Isten nem kéri, hogy a nekünk ártó dolgokért hálát adjunk. Mert ezekről a dolgokról majd meg fogjuk látni a mennyben, hogy a mi életünknek a legfontosabb szakaszai voltak, amikor a nehézségek, a bajok ott voltak az életünkben. És meg fogjuk látni, hogy ezek mind szükségesek voltak ahhoz, hogy mi el tudjuk érni a végcélt. Hálát fogunk adni a mostani legnagyobb nehézségekért. Úgy elgondolkodtam ezen, és nem tudom, hogy mi a véleményetek, Erről nincs szó a Bibliában, de azért úgy el tudjuk képzelni a választ azért erről a kérdésre, hogy szerintetek József, amikor ott voltak már a testvérei, a család is oda került, stb. Ugye fáró, mellett ugye a legnagyobb ember lett, ugye, az Isten felhasználta őt, hogy, hogy az egyiptomi népet is, de egyáltalán a környező népeket a családját, és ugye megszabadította. Szerintetek József mennyi ideig kesergett és panaszkodott, hogy jaj, de igen, de a módban mi történt velem. Hányszor említette föl? Szerintem egyetlen egyszer sem. Hanem hálás volt a évekért, mert onnan indult el tulajdon nem onnan indult el, de az is egy fontos láncszem volt az, az ő, a családja és a nép megmentése érdekében. És így fogjuk majd igazából látó szemekkel, amikor már nem tükör által homályosan látunk, hanem megértjük az isteni gondviselésnek az ezer jelét ami életünkben. Igen, igazi hála lesz a szívünkben azokért a nyomorúságokért, amelyeket most el kell hordoznunk ebben az életben. Hogy, hogy olvastuk Zakariás könyvében? És lesz, hogy akik megmaradnak mind a népek közül, amelyek Jeruzsálam eljén jönnek, esztendőről esztendőre mind felmennek, hogy hódoljanak a királynak, a seregek urának, és megünnepeljék a sátorok ünnepét. Milyenek vagyunk a mi hálánkkal? Valaki tesz nekünk valamit, hálásak vagyunk, de telnek az évek, múlnak az évek, és egy idő után mi lesz az emberi hálával? Hát úgy, kicsikét megkopik úgy. Kicsikét úgy már megszokott, ugye? Hát igen, ez volt. De ez a hála csak folyton nőni, és növekedni fog. Ahogy haladunk előre az örökkévalóság éveiben, örökké csak nőni fog a megváltottaknak a dicsőítése és a hálája, mert visszaemlékeznek folyton arra, hogy az Istennek milyen mély szeretete volt tapasztalható az ő életükben, és mi mindent cselekedett értük, Öröm. Sőt, ki kell, hogy mondjuk azt, hogy nagyobb örömünk lesz, és nagyobb hálánk lesz, mint az el nem bukott lényeknek. Nagyobb. Mit mond Lukács evangéliuma? Mondom nektek, hogy így módon nagyobb öröm lesz, amennyiben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Már a mennyben is micsoda öröm van egy bűnös ember megtérésén, akik soha nem vesztek el, hálásak, és szívük mélyéből dicsőítik az Istent. De mi, akik elvesztünk, de megtaláltattunk, olyan kapcsolat fog fűzni, és olyan kapocs fog bennünket összekapcsolni Jézussal és az Atyával, amely nincs az angyalok és az el nem bukott lények között, mondom, közöttük is hihetetlenül mély a kapcsolat de a megváltás, a földi életnek ezek a tapasztalatai örökre egybeolvasztanak bennünket ő vele. És én azt kívánom, hogy így tekintsünk az előttünk álló esztendőre, hálával a szívünkben. Hálával, hogy mindaz, amit az Úr meg fog engedni a mi életünkben, a mi szolgálja, az örök életünket szolgálja majd. És gondoljunk előre arra, hogy ezekért majd amikor hónapról hónapra és szombatról szombatra eljövünk, hogy imádjuk őt, és amikor évente felmegyünk a sátoros ünnepre, ahogy Zakariás könyvében olvassuk, ezekért kibeszélhetetlen öröm és hála lesz a szívünkben. És én ezt kívánom, hogy így előre tekintsünk, ne a láthatókra, hanem a láthatatlanokra nézve, ez adjon nekünk erőt és hálát az elkövetkezendő év minden napján. Amen. Menje jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani neked az egész elmúlt esztendőért. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te velünk voltál, megtartottál, a nehéz helyzetekben is adtál nekünk erőt, vígaszt. Köszönjük neked, hogy amikor Körülöttünk és az egész világban akkora hatalmas nyomorúság van, akkor Te a védőkezedet felettünk tartottad. Urunk, ne engedd, hogy természetesnek e, vegyük ezt. De Istenünk, arra szeretnénk Téged kérni, hogy adjál nekünk szüntelenül hálás lelkületet, és segíts, hogy hálával tudjunk előre tekinteni az elkövetkezendő esztendőre, nem tudjuk, mit fog hozni ez az esztendő, de Istenünk, adjál már most előre hálát a szívünkbe a Te ígéreteidért, hogy ahogy a Te népeddel vele voltál a legnehezebb időben, ugyanúgy bennünket is hordozni fogsz a legnehezebb időkben is. Urunk, köszönjük, hogy a Te szavad igen és ámen. Köszönjük, Istenünk, hogy Te egyetlen egy ígéretet is soha nem tetted azt, hogy nem váltottad volna valóra, Köszönjük, hogy minden Te ígéreted, igen és ámen. Istenünk adjat, hogy előre hálát tudjunk adni, hogy a mi életünkben is valóság lesz ez. De arra szeretnénk Téged kérni, Istenünk, hogy vigyázz ránk, emeld föl a tekintetünket az elkövetkezendő esztendőben. Urunk, ne enged, hogy a láthatókra nézzünk. Igen, kell a láthatókat is figyelembe venni, hogy hol tartunk ebben az életben. De adjat, hogy mindig felfelé tekintsünk. És a legfontosabb célunk az legyen, hogy készüljünk Jézusunk a veled való találkozásra, hogy elvigyél magaddal bennünket, hogy az igazi sátoros ünnep öröm- és hálateli részvevői lehessünk. Istenünk, munkált bennünk, te teremtsd meg a szívünkben a hálát, és adjat, hogy a szívünkben és az ajkunkon is hála és a te legyen. Istenünk, támogass bennünket, légy velünk, te viselj gondot rólunk, egyénileg is, közösségileg is, az elkövetkezendő esztendőben is. Hadd bízunk, Urunk, mindent Tereád, Jézus Krisztus áldozatáért. Amen. Jézusunk,